0: Amém, amados. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã é, sobre uma das emoções, das seis emoções primárias que existem. Apesar dos psicólogos hoje em dia classificar como as principais emoções serem 27, não mais seis. Mas eu vou ficar ainda dentro das seis. E uma delas é a raiva. E é sobre isso que eu quero compartilhar essa manhã. O que te faz sentir raiva? Cristão sente raiva? <risos> Obrigada pela spontaneidade. <risos> então, das seis, quais são as seis né, principais emoções? Primárias, aliás. Alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa. Então, o que te deixa com raiva? Nossa, não dá nem para listar, né? Então, você sabia que as coisas que te deixam com raiva dizem muito sobre você, sobre o seu coração? Hum. Ah, Jesus! Você conhece pessoas que vivem com raiva? Acho que é de Deus a palavra hoje. <risos> Muito bem. Parece que todos, parece que todos os estímulos externos, tudo que acontece deixa essa pessoa com raiva. Pode ser bons ou ruins. Até os bons, sabia? Que tem essa, essa a pessoa que sente muita raiva e não sabe lidar com ela. Até com as coisas boas, ela tem um motivo para sentir raiva. E eu queria mostrar um videozinho que foi gravado é, numa aula do Kitsipulos, há anos atrás, onde foi ministrado sobre essas esses sentimentos, não, essas emoções, desculpa, as emoções, essas seis emoções. E, obviamente, uma delas foi a raiva. É, baseado num desenho chamado chamado Divertidamente. Aliás, se você não assistiu esse desenho, ele não tem nada de infantil. Ele é um desenho para adulto. E ele explica muita coisa, eu recomendo você assistir. Então, é, é claro que é um personagem conversando com crianças. Mas ele vai demonstrar que, mesmo em coisas é, normais, o no dia a dia, ou até coisas boas, você ainda pode sentir raiva. Não sei, talvez você não se identifique, mas é só um exemplo. Você pode passar, Arthur? Obrigada. Sim. Foi só? Só? Ah, tinha mais, meu Deus do céu. Agora eu fiquei com raiva. A pessoa não passou direito a informação por mão. Né? Mas, enfim, o personagem aqui, que ninguém conhece, ele quis ensinar as crianças a relaxar. Então, ele foi tomar uma xícara de chá, reclamou que estava quente. né? Foi fazer meditação, reclamou que a mosca estava voando. Que maldita mosca é essa? E assim por diante. E, se a gente for honesto, amados irmãos, a gente está vivendo numa sociedade, numa cultura, que tem raiva por toda parte. Já prestou atenção? Não precisa muita coisa para as pessoas saírem do equilíbrio emocional, né esvaziarem a sua raiva, né? E por, um, por motivos tão bestas, tão insignificantes, tão sem importância. Então, às vezes, por, seu, por causa do seu gosto pessoal, daquilo que você gosta, daquilo que você... É, não vou dizer tão propriamente acredita, você já inicia uma briga e ali manifesta sua raiva. A raiva ela pode se manifestar é, de várias formas. Olha só, ela pode ser violenta com gritos explosivos, berros. E que mais? Ela pode ser um ato de fúria, até em nome de outra pessoa, para defendê-la, para preservá-la, para protegê-la. Enfim, a raiva ela pode se manifestar por um ato obscuro, de automotiva... automutilação. Ou aquela repetição de dizer as coisas, de lembrar das coisas, de um modo depressivo de coisas que as pessoas fizeram contra você. A raiva se manifesta em silêncio e afastamento das pessoas também. Ela é estimulada por vários sentimentos. Vou dar alguns exemplos. Frustração, rejeição, abandono, humilhação, traição. Esses sentimentos floram dentro de mim e eu sinto raiva. Ela pode ser momentânea ou pode durar anos. Nem sempre a pessoa reconhece que está com raiva, às vezes. Enfim, então a raiva ela pode ser uma coisa muito confusa dentro de nós. E, por isso, eu quero examiná-la a partir das Escrituras com você. A Bíblia ela tem o diagnóstico certo para curar as nossas emoções, inclusive a raiva. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Tiago diz assim, De onde vêm as guerras... Em outras versões diz as brigas e contendas que há entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então ele começa o capítulo fazendo uma pergunta. O que causa brigas e contendas ou guerras entre vocês? Uma ótima pergunta né, para se começar um assunto. Parece uma edificação da célula. Né? Muito bem. Por que convivemos com tantos conflitos, conflitos, guerras interiores ou entre as pessoas na nossa vida? A maioria de nós, a maioria daqui, vive uma vida muito simples. Participamos durante a nossa vida, talvez, de dois ou três, quatro eventos importantes ou algumas decisões importantes só. Para a maioria de nós, a vida não vai ser escrita em um livro. É, não vai. Né? Depois de décadas que você partir, algumas pessoas poderão lembrar coisas que aconteceram na sua vida, ou lembrar de você. Enfim, é uma verdade. A gente, infelizmente, é isso que acontece. Você vive, eu vivo, de um modo ordinário, de um modo simples. Ordinário é simples, comum. Mas o caráter de uma vida é definido não é definido apenas por dois ou três eventos ou momentos importantes na vida. O caráter de uma vida é definido por 10 mil pequenos momentos, ou seja, a vida ordinária. A razão pela qual a raiva, essa emoção, é um tema muito importante para nós é porque a raiva ela realmente está em todos esses pequenos momentos da nossa vida que, infelizmente definem você me definem então se você está sentado aqui hoje nesse culto pensando assim ah mas isso não é comigo porque eu sou tão tranquilinha né? eu não sinto raiva eu não tenho não explodo eu não me zango veja bem como eu disse a raiva se manifesta de várias formas e essa manifestação diária todos os dias é que prejudica os relacionamentos e É por isso que esse tema é tão importante. Amém, amados. Então eu vou ler novamente o texto. O que causa brigas e contendas entre vocês? Observe que Tiago aqui ele responde essa pergunta com uma outra pergunta. E para ser sincero, eu gostaria muito, né, que ele tivesse respondido com a seguinte pergunta: Eles não vêm, né, daquelas pessoas com que você mora? Poderia ser, né? Olha só, seria muito fácil eu pensar assim, que a causa das guerras e dos conflitos são, é porque eu moro com pessoas muito difíceis. Eu trabalho com pessoas que só Deus sabe como é difícil. O né? trânsito diariamente, não tenho um carro, eu pego lotação, é o governo e assim por diante. Causas eu vou ter de monte para justificar a minha raiva. Porque vivemos num mundo caído e nos relacionamos com pessoas que cometem erros. É muito fácil, irmão, pensar que o meu problema com a raiva existe fora de mim e não dentro de mim. Certo? Ou errado? Mas observe o que Tiago, o, Tiago, o apóstolo Tiago diz, que a fonte, a fonte de todas as brigas e conflitos está dentro do nosso coração, do nosso próprio coração. Elas vêm dos desejos que... E os prazeres que lutam dentro de nós. Prazeres que lutam dentro de nós. É o que o texto diz. Paixões, aqui no texto, desse versículo que eu li, se referem a prazeres. Na língua grega, do dia a dia, do uso do dia a dia, significava prazeres aqui, literalmente, aquilo do que, de que gostamos. Então, esse termo incluía o desejo de alcançar sucesso, de utilizar os seus recursos, os seus dons pessoais, de ter uma certa importância, o desejo de ter relacionamentos, de ter comida, de ter lazer e, assim, por cima, né, outras necessidades da vida. Mas o problema que aparece quando não conseguimos satisfazer esses desejos que todos nós temos. Então, esses prazeres da vida transformam-se em fontes de conflito para nós. Quando algo nos impede de satisfazer os nossos desejos, aquilo que nós queremos, temos a tendência de brigar até conseguir. Os irmãos estão me entendendo? Continuando o capítulo de Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam, olha só o que o apóstolo diz. Vocês cobiçam coisas. E não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Olha que absurdo. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. É claro que aqui o texto ele fala sobre cobiça, não tem, matam, por isso invejam. Poucas pessoas cometem homicídio, certo? Mas todos nós somos culpados de homicídio dentro do nosso coração e com a nossa boca. Irmãos, nós matamos com a nossa boca. Certo ou errado? Nós matamos uma pessoa nos seus sonhos, em quem ela é. Nós destruímos pessoas com que nós falamos. E Tiago então disse, se você quiser aqui, nós entendemos nesse texto, se você quiser entender a sua raiva, você tem que olhar para si mesmo. Porque a sua raiva está conectada não apenas aos eventos fora de você. A sua raiva, essa emoção que você sente, está conectada para algo acontecendo dentro de você. Dentro de mim. Pode ser até iniciado por questões ou pessoas fora, mas ela tem um colorido, ela é controlada, ela é moldada pelo que está dentro de nós. Eu vou fazer uma ilustração aqui, vou dar um exemplo. Você acorda de manhã atrasado, se arruma, né? talvez coloque os filhos dentro do carro, a esposa, não sei. Você pega o carro, é, coloca o Waze para o destino, que você vai, né? liga o som... Lá em casa é um, é um processo para sair de casa. Então, a, arruma lá o som do no, no, no celular, e aí sai todo abafurado, vai lá, pega lá o carro, e aí o Waze te manda entrar numa rua, teoricamente, para sair do trânsito. Não é isso que funciona, o Waze? É, não é? Quem usa aqui o Waze ou o Google Maps? então Pouca gente. Che... Olha, pouca gente usa. Aí o Waze manda você entrar numa rua. Você entra naquela rua, não tem... É... Saída, né? Não tem ruas. E aí você entra e de repente o trânsito para. Aí você, mas parou por quê? Aí você olha na frente, tem dois caminhões descarregando mercadoria para aquele comércio e para o trânsito. Aí você bate a mão no volante. Não acredito nisso! Tô atrasado. Olha que maldito Waze. Porque eu coloquei esse Waze. Eu sei do que já o caminho eu erro. Esse Waze me mandou para esse lugar. Aí você buzina, buzina. Vê se isso é a hora desses caminhões estarem parados aqui. Na hora do rodi, na hora do rush. Não é possível uma coisa dessa. Aí você reclama com quem tá do seu lado porque essa música... E você só começa a reclamar e sentir ra... Você nunca sentiu raiva assim? Só eu. Aí você... Está ali naquele, nos nervos. E você olha para o carro. Tem um carro do seu lado parado também, porque o trânsito é para todo mundo. E aí, no carro do lado, tem uma senhora tranquila, sorridente, né, ouvindo aquela radiozinha de dentista, como que é? Alfa FM. Aí ela baixa o, o, o espelhinho do carro, que eu não lembro o nome, Pega a bolsa de maquiagem e começa a se arrumar, passar batom. E ela, no seu interior... Ai, graças a Deus que tem esse trânsito, porque vai dar tempo de eu me arrumar antes de chegar no meu trabalho. É o que ela está sentindo. Aí tem um carro atrás de você, um senhor, também no mesmo trânsito, certo? No mesmo tráfego ali no meu trânsito. E ele está dando graças a Deus, porque a esposa marcou uma consulta para ele no urologista. E ele não queria ir. Né? Ele estava indo obrigado. Ele não queria. qualquer semelhança é mera coincidência. Então ele não queria ir ao médico. Aí ele vê aquele trânsito. Olha o lá. Ai, glória a Deus que eu não vou conseguir. Ele pega o celular e liga. Olha, eu estou num trânsito infernal. Eu não vou conseguir chegar na consulta hoje. E aí ele não vai à consulta. Muito bem, amados. O que tem em comum com todos esses três personagens? O trânsito. Certo? Eles estão parados no mesmo lugar, passando pela mesma coisa ali. Os caminhões descarregando a carga. Mas o que há de diferente entre eles? O que está acontecendo dentro deles. Os irmãos entenderam? A fonte de todos os conflitos está no coração, no nosso coração. A essência do pecado é o egoísmo. A raiva tem tudo a ver com essa guerra dentro de nós. É uma guerra de desejo. Tem, tem todo o propósito, aliás, todo o propósito de uma guerra, qual é? É vencer. E o propósito de vencer é o controle. É o controle da situação. Então, o seu homem interior quer controlar todas as situações possíveis na sua vida. E, quando sai do seu controle, do seu conforto, o sentimento latente que vem a você, que sai de você, essa emoção que sai de você, é a raiva. Então, tudo que você, o que sai de você é o que já estava dentro do seu coração. Então, a raiva ela é estimulada por sentimentos, como eu disse no início, sentimentos negativos dentro de você, frustração, decepção, raiva, é, 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 desconforto, consigo próprio, falta de disciplina, te, te dá raiva, você não sabe nem saber por que você está com aquela raiva. A luta contra a raiva é uma luta da auto -soberania. Eu quero que meu mundo funcione do meu jeito. Não quero estar do lado de pessoas que vão me decepcionar. Então eu seleciono. Eu nunca quero ouvir alguém dizer coisas indelicadas para mim. Eu nunca quero lidar com obstáculos na minha vida. Eu quero governar o meu eu. Governar o meu mundo. Eu quero que o que meu mundo funcione do jeito que eu quero. E, se isso não acontece, eu fico com raiva. Vou dar outro exemplo para vocês, para nós entendermos um pouquinho sobre isso. Né? Você chega do trabalho cansada ou cansado, faz as suas atividades ali na casa, e aí você vai descansar. Conseguir ah, consegui relaxar. Fecha os seus olhos ou liga a TV, não sei. Aí, de repente, as crianças, se você tem filhos, começam a brigar na sala. Discutir. Aí, o que acontece? Você fala, vou contar um, dois, três, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo, senhor. Provavelmente, você não vai dizer assim, ai, senhor, muito obrigado por essa melhor oportunidade de ministrar agora aos meus filhos lá na sala. Não, você não vai fazer isso. Você levanta da cama e começa, eu vou matar um por um agora. Não, eles vão ver. Eu não aguento. E aí você começa... <risos> isso nunca aconteceu comigo, mas enfim. Né? Vou matar um por um agora. Eles vão ver agora. Né? Enfim, aí você aparece na sala. Irmãos, aí você despeja. Né? Você não tem ideia como foi meu dia? Hein, moleque? Para de fazer isso. Você sabe o que eu faço durante o dia? Eu faço isso, eu faço aquilo. Né? E esse é o agradecimento que você tem comigo? Quem nunca ouviu isso? Eu faço tudo por vocês, olha o que vocês fazem por mim, ou como vocês me retribuem. Eu que compro a roupa, eu que dou esse biscoito que você está espalhando na sala, eu que compro tudo. Eu faço a sua vida, os seus natais maravilhosos, e é assim que você retribui. Aí as crianças ouvem aquilo, não né? chocada? Com certeza elas devem pensar, nossa, que gostoso ouvir essa pessoa. Aliás, eu gostaria de passar todo esse tempo, o resto da noite, com ela no meu quarto. Você acha que ela pensa assim? Estou aprendendo muito com ele, estou aprendendo muito com ela, não. Então, o que eu quero ensinar, ou ensinar para nós, o Senhor está ensinando para nós essa manhã? Esta pessoa, esse pai ou essa mãe, veja bem, vamos analisar, irmãos, ela não ou ele não está zangado, porque aquela criança pecou, aquela criança errou, nesse exemplo que eu citei. Este pai ou esta mãe, ela está com raiva porque o filho, ao cometer o erro, não concede o que o pai desejava. Quero o quê? Descansar. Então, se você está com raiva nesse caso, porque a criança é pecadora, porque ela cometeu lá um erro, brigou com o irmão, você se... se esse é o seu motivo, se essa é a razão de você ficar até um pouco irritado, como é que você vai se aproximar dessa criança? Você vai lá, até, ó oh, meu Deus, não é fácil, né? Aí você chega nessa criança com misericórdia. Não é, veja bem, ah, lindo, continua, não é isso que eu estou falando. Chamar a atenção, mas com misericórdia, sabedoria, graça, correção, certo? E instrução, mas não com ira, não com ira. Quando você está explodindo numa raiva pecaminosa, que Deus não se agrada, você diz, como se atreve a fazer isso comigo? Não é porque ela, a criança, errou. É porque no erro da criança, ela pisou naquilo que você se convenceu que não podia viver sem. O que era muito importante para você, para o seu ego, para o seu conforto e assim por diante. Os irmãos entendem? Então, nós pecamos na nossa raiva não porque as pessoas erram ou quebram uma lei, a lei de Deus, por exemplo, mas porque elas quebraram a nossa lei. E nós não gostamos disso. Então, olha só, eu quero ir a lojas e não ter filas. Eu quero estar com pessoas que gostem de estar comigo. E afirmem as minhas posições. Porque ah, se, se discordar, já não dá. Quero que a rua esteja vazia para eu passar. Enfim, que as pessoas comam e bebam aquilo que eu gosto. A sua raiva pecaminosa está ligada às coisas que governam a sua vida que governam a minha vida e não deveriam governar. O conforto, como eu disse aqui, é bom querer conforto, não tem nada de mal com isso, mas ele não pode ser o seu Deus. Essa é a nossa luta, amados irmãos. A luta contra a raiva é, na verdade, a luta entre dois reinos, o reino de Deus e o meu reino, o meu eu, o meu homem interior. Se você e se eu não entendermos isso, nós nunca teremos vitória na área da raiva. E não vem dizer para mim que você não sente raiva. Vou repetir, Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Foi falado de cobiça de manhã, né? Lido um versículo aqui sobre cobiça de manhã. Você deseja coisas. Deseja, deseja profundamente. Às vezes a gente... É uma inquietação da alma em desejar coisas, isso é uma cobiça. Não é pecado desejar coisas, veja bem, não tem nada de errado em desejar coisas, mas tem coisas que Deus não se agrada que desejemos. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Desejos egoístas são coisas perigosas, irmãos. Elas levam a ações e a emoções erradas, como eu já disse. Só que também tem uma outra consequência. Elas levam a orações erradas. Olha só, o apóstolo Tiago agora ele se move do relacionamento entre irmãos, entre pessoas para um relacionamento errado com Deus. Quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida está errada. As nossas orações não são respondidas quando há guerra entre os irmãos e desejos egoístas dentro do coração. É isso que o apóstolo está dizendo. Quando temos guerras com pessoas sendo sendo essas quem forem, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, na igreja, temos a comunhão interrompida com Deus. Se é com o nosso marido, se é com a nossa esposa. As nossas orações não são ouvidas. Para as guerras, para as brigas, para, as, para a raiva dentro de nós, a oração poderia ser uma solução, certo ou errado? Mas na prática a oração não funciona porque ela está motivada pela mesma razão que provoca as contendas, que é a cobiça, o desejo errado. Não cobiçarás é o décimo e último mandamento da lei de Moisés, certo? Não cobiçarás. Todos os nove mandamentos anteriores, não matarás, não furtarás, não adulterarás, são mandamentos, como eu posso explicar, objetivos. Qualquer tribunal ou qualquer pessoa pode legislar sobre eles, fiscalizá-los, condená-los e assim por diante. Mas esse décimo mandamento, não cobiçarás, ele é subjetivo. Pertence, é, falando de legislação, né, à jurisdição do fórum íntimo da pessoa. Certo? Nenhum tribunal da terra tem a competência para julgar nesse fórum íntimo do nosso interior. A lei de Deus, e eu até afirmo, a palavra de Deus penetra na nossa alma como uma câmera de raio-x, uma máquina de raio-x. E faz uma leitura dos propósitos, das intenções e dos sentimentos mais secretos do nosso coração. Trazendo à luz os nossos desejos errados. Quando nós expomos a nossa vida para a palavra. Há um texto na Palavra que diz, que é a coisa mais linda, que fala assim, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do Espírito. Juntas e medulas é a Palavra que faz. E julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Você e eu, amados, precisamos passar pelo scan, pelo raio X da palavra de Deus. E pedir diariamente, Senhor, traz luz às minhas trevas. Porque muitas vezes achamos que não percebemos, mas existe cobiça, inveja dentro do nosso coração. E por causa disso, expulsamos em raiva para as pessoas que amamos e às vezes nem percebemos. Aleluia! Desejo egoísta e oração egoísta conduzem a guerra, irmãos, a brigas. Se há guerra do lado de dentro, haverá guerra do lado de fora. Provérbios 4, 23, diz assim, acima de tudo, Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu amo o que diz em Lucas 6, 45, Jesus diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Não é verdade, irmãos? Eu tenho já alguns exemplos sobre a raiva. Mas preste atenção. Mesmo assim, às vezes a gente é, coloca a raiva num nível muito alto e fala: não, mas isso não acontece comigo. Analise a sua vida. No dia a dia, tem coisas que você vai lidando, nos afazeres, no trabalho, em casa, com os filhos e que você dá resposta às pessoas que estão ao seu entorno, na igreja, enfim, tão duras, tão pesadas, tão sem propósito, por que, que ele respondeu dessa maneira? E às vezes, amados, até no tom jocoso, numa brincadeira, se fala muita a verdade numa brincadeira. Não é verdade, amados? E o Espírito Santo de Deus se entristece, e hoje ele quer nos ensinar a prestarmos atenção a não vivermos uma vida é, é, dirigida assim na, na marcha primeira, quando você põe a marcha e deixa a vida levar e não pensar no nosso comportamento, em quem somos. Existe uma razão para eu agir dessa maneira. Existe uma razão para eu ser seca, ríspida. Né? Aquele é um exemplo bobo, mas como está o seu dia? Está bem, obrigado. Até agora estava ótimo. Sabe, pessoas que, que dizem palavras assim duras todo o tempo e, às vezes, a gente acha até engraçado. É bom ser brincalhão, é bom é, ser uma pessoa leve, mas a gente tem que prestar atenção, amados, nos nossos tons, porque nós falamos do que o coração está cheio. Nós agimos porque tem sentimentos dentro de nós que não foram resolvidos. Eu tenho raiva e ódio porque eu fui rejeitada. Eu tenho raiva e falo, me expresso dessa forma seca, dura, porque eu não resolvi um problema de traição na minha vida. As mãos entendem? A raiva, como qualquer outra, outra emoção, é o um reflexo de um sentimento não resolvido dentro de mim. Nem sempre é fruto só de uma personalidade difícil, mas de de coisas que aconteceram na minha vida e que não foram resolvidas. E às vezes eu ajo assim e nem percebo que eu estou sendo essa pessoa tão dura, tão ríspida e tão difícil de conviver. Você seleciona pessoas, mas, na verdade, são as pessoas que não querem estar perto de nós quando agimos dessa forma. E aí você se vitimiza. Irmãos, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus hoje está nos alertando para nós pensarmos sobre isso, sobre nós, não é pelo vizinho, eu, Daisy, como eu tenho agido? Na impulsão, porque eu sou uma pessoa sanguínea, eu quero submeter a minha personalidade primeiro nas mãos de Deus. E segundo, eu preciso buscar em mim o que está causando essa indignação, essa raiva, e ser tão seca ou grosseira com as pessoas ao meu redor. Eu não posso justificar sempre a minha TPM, os meus hormônios, a minha menopausa, eu não posso, amados, ou o meu chefe que sempre pega no meu pé e aí eu chego aqui, eu ajo dessa forma na minha família. Não, irmãos, nós somos cristãos. E o Espírito Santo quer de nós, como filhos amados de Deus, que a gente analise o nosso coração. Porque começa aqui dentro, dentro de nós. E como isso reflete na vida dos nossos, das pessoas que nós amamos e muitas vezes ferimos tanto. Amém? O nosso coração... É o laboratório onde as guerras são criadas. Eu li isso num livro. Onde elas germinam e crescem. E o campo onde elas dão o seu fruto maldito é no nosso coração. E eu quero mostrar uma descrição aqui um pouco dramática até, mas é uma lista de armas e estratégias usadas nas lutas e disputas da igreja. Eu peguei como exemplo algumas armas que se usam nas guerras, né? Guerras normais, aí, né? e, e baseando-se aqui na igreja por nossa culpa. Porque nós não vigiamos o nosso interior, aquilo que está... Não tratamos do nosso interior e agimos de uma forma muito errada dentro da igreja, na nossa família, em relação aos nossos, aos nossos irmãos e a pessoas. O problema está no nosso coração. Então, falamos o que não deveria ser falado, porque sentimos o que não deveria ter sentido. Então, essas frases são verdadeiras e chega até a ser cômico, né? mas essas armas se aproximam muito às mencionadas por Tiago, e eu acho que está aqui. Né? Vamos lá. Está escuro, mas acho que dá para ler. Mísseis atacam os membros da igreja à distância. É isso que às vezes a gente provoca com sentimentos, emoções erradas e palavras erradas. Táticas de guerrilha armam emboscadas contra alguém que esteja desavisado. Franco-atiradores são os críticos com boa pontaria. Terrorismo. Ninguém fica imune de ser atingido por essa pessoa. Oi? Ah, tá. Me segue aí, irmão. Minas. Seu uso assegura que outros falharão em seus esforços de servir a Deus. Espionagem. Uso de amizades para se obter informações potencialmente danosas sobre outras pessoas. Propaganda. Uso da intriga para difundir informações prejudiciais sobre outros. Guerra fria. Coloca em gelo um oponente ao se evitar ou se recusar a manter diálogo com a pessoa. Você já viu isso? Eu já fiz isso. É terrível, irmãos. É horrível. A gente não pode fazer isso com as pessoas. Vamos lá. Ataque nuclear. Mantém o usuário desejoso de sacrificar a igreja se os alvos do seu grupo não forem atingidos ou até os desejos do seu coração não forem atingidos. Não fui feliz naquele lugar, não fizeram o que eu queria, então eu vou atacar, contra-atacar, sei lá. Então, o apóstolo Tiago nos mostra que a localização exata das, da, dessas bombas, dessas usinas de fabricação, aí, de todas essas armas, está onde, amados irmãos? Está em nós mesmos. Pode até ter um motivo exterior, mas o problema está aqui ainda. Né? Às vezes, a gente, a gente é, participa de uma situação que, para o Rodrigo, deixou ele morto de raiva para mim, sei lá, foi grave, foi até grave, eu entendo que não deveria, mas não me, não me trouxe raiva, estou dando um exemplo. Por quê? Porque nessa questão em si, ele tinha coisas a serem resolvidas dentro dele, por isso que aquilo feriu tanto o sentimento, de, a emoção da raiva dentro dele. Talvez um sentimento de, de decepção, de frustração, enfim, promoveu a raiva. Ele gritou, ele esbravejou, chutou o cachorro na cachorra, ah, não. Né? Enfim, ele agiu dessa maneira, que depois a gente até se arrepende. Irmãos, chega um momento que fica chato de tanto pedir desculpa por maltratar as pessoas. Vai cansando. Né? Não cola mais. É claro que para Deus, ele sempre vai nos perdoar. Mas entre as pessoas, você vai ficando chato, marcado. Aí, outra vez, não está melhor me distanciar dela, porque eu não aguento mais. sabe? Não está dando nem para amar mais aquela pessoa. Aqueles que entram em conflito por, é, por causa de alguma frustração estão deixando de confiar na provisão de Deus. Disse Jesus em João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha só, aqueles que são dados a brigas, geralmente não oram, não confiam em Deus, não buscam a Deus. Alguns podem fazer até uma objeção assim, puxa, eu oro tanto, eu oro tanto sobre isso e Deus ainda não me deu o que eu pedi. Tiago tem uma resposta para isso, não tem, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. O apóstolo João ajuda-nos a, a termos uma perspectiva sobre as respostas de oração, né, numa perspectiva equilibrada, é, que está em dois versículos do, de João, de primeiras cartas lá de João. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. É diferente, não é, amado? Vocês percebem uma sutileza aqui, a diferença? João aqui defende a oração que agrada a Deus. Não é por caprichos, por desejos é, da minha alma, da minha carne, mas eu oro para que Deus faça a vontade dele. Os cristãos com uma mentalidade espiritual, que amam, que têm intimidade com Deus, oram pelas coisas que são agradáveis a Deus. Deus. Pela vontade de Deus em suas vidas. E não pelas coisas que alimentam desejos eh, pessoais eh, que geram cobiça, inveja egoísmo. Amém, amados? O objetivo com essa ministração, irmãos, não é aprendermos a administrar e a controlar a raiva. Isso qualquer coaching pode dar. Administra agora, respire fundo. Oh, Sopra o saquinho, né? Aquela coisa Administra sua raiva Não é isso que a Bíblia ensina, amados O objetivo da palavra de Deus Nesse assunto, nesse tema É um alinhamento do nosso coração E para sermos vitoriosos nisso Graças a Deus que podemos ser Vitoriosos nessa área O Senhor nos ensina na sua palavra Que precisamos nos concentrar Na humildade, na confissão E no perdão podemos vencer a raiva dentro de nós. E o que é a humildade, irmãos? É admitir que estamos com raiva. É admitir que isso realmente parte de nós. É difícil, às vezes, admitirmos algumas coisas, mas é admitir, realmente. Eu explodo demais. Eu não devia ter dito essa palavra. Eu me repito todas as vezes. Meu Deus do céu, eu perco o controle. E uma coisa muito importante, olhe para mim. É ouvir as pessoas que estão perto de você. Ouvir. É sentar com o meu marido. Rodrigo, fala um pouquinho na minha vida. vai. Como é que eu estou me saindo nessa questão da, da raiva? Uma coisa por vez, só a raiva agora. <risos> né? Fala para mim. Como é que eu estou agindo? Você está feliz? Está tudo bem? Quem é que tem essa coragem? Não, não preciso disso. Imagina. Eu falo, não preciso de ajuda de ninguém, eu sei Eu e Deus, Deus e eu Você fica nessa coisa e não resolve nada Não é verdade? Então, chegar, como é que, como é que tá? Puxa, eu não sei Eu fui grossa ontem, parece que naquela situação Ou o marido, né? Você estava dirigindo, eu do lado Você caiu naquele buraco, acho que eu não falei coisa legal É, você não falou mesmo Mas aí Não é gerar uma briga, mas é falar É, você toda vez que eu dirijo Você só põe defeito ah, então me perdoa, me perdoa. O carro é só um bem material. O problema é que o carro não é só um bem material. É uma coisinha de Jesus gostosa vindo só para você, é um bichinho de estimação, é, o, é a coisa mais importante da sua vida. Né? E, e isso é um Deus. Um Deus na sua vida e Deus não se agrada. Então, se alguém usa, Deus me livre e guarde. Porque só você sabe dirigir. Então, irmão, são essas coisas. É falar, é falar para os meus filhos, sou muito brava com você, Brava, tudo bem, eu sei que eu sou, mas eu ajo na ira com você? Eu sou irada? Eu respondo sempre com raiva? Como é que é o meu comportamento em casa? Vamos falar. Ah, mãe, você pisou na bola mesmo, você gritou comigo, eu não deveria gritar. Então, então eu preciso abrir meu coração. Eu, eu sei que eu agi errado, mas você me provocou também. Sabe esse, esse tipo de conversa? Por os pingos nos is, irmãos? Isso está faltando dentro de casa, então as emoções estão muito afloradas. A raiva, a ira. E por outras razões, tem outras emoções que eu não vou falar aqui nessa manhã. Nós precisamos conversar. A ponto de dizer assim, amada, eu acho que você precisa ser aconselhada. Esposo, eu acho que você precisa de alguma ajuda médica. Está difícil a convivência aqui. Os irmãos percebem... A gente fala, ah, Deus, Deus sabe, Deus vê, Deus, eu com Deus, não está resolvendo você com Deus. Você precisa ouvir de outras pessoas, se humilhar, aí Deus vai fazer uma transformação, poderá fazer uma transformação na sua vida e as suas orações serão ouvidas. As nossas orações serão ouvidas. Entendeu? A, a esposa, percebe que nesse, nessa época você está tão agitado, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Você só fica tirando o sarro dela? Não. O que eu posso fazer para te ajudar? Hoje eu percebo que você passou um dia muito difícil. Ó, você está tá explodindo. É, o que eu posso fazer? Ficar com as crianças para você? Colocar elas para dormir? Tá bom. São coisas externas. Mas depois você senta com ela e fala: O que está passando pela sua alma? Quantas mulheres aqui já ouviram dos seus maridos essa pergunta? O que passa na sua alma? O que, que você está sentindo? Ou até as esposas. Perceba o marido, pela sua reação, que não está bem. O que está que acontecendo? E aí ele fala... A grande questão é que aí dentro de nós... Começa a pensar, ah, mas eu vou dizer isso, isso isso. Mas ele olha. Não, irmãos. Para. Vamos parar as nossas emoções conturbadas. Chega de guerra. Chega de briga. Chega de egoísmo. De só pensar em si e resolver o seu problema. Vamos dar ouvidos uns aos outros... Nos amarmos da maneira correta, que é ouvir, aconselhar, indicar uma ajuda. Vamos pedir aqui o nosso líder, ou uma irmã, para orar por você também, para conversar com você. Amém, amados? É nos humilharmos. Humilhação fala disso. De falar a verdade, de conversar. Ouvir minha cunhada falando na minha vida. Ouvir a minha mãe falando na minha vida, o meu irmão, meus filhos. Irmãos, eu não sou perfeito, você também não é. Amém? Amém? O filho na vida do pai é possível falar? Sim. Deveria. E o pai e a mãe deveriam ouvir. Da maneira correta, não tem problema nenhum, amados. O segundo ponto é confissão. A Bíblia enfatiza o valor e a importância de confessarmos os nossos pecados a Deus e aos homens também. Quando confessamos, admitimos sinceramente que estamos com raiva. Olha, amados, eu, eu sou muito repetitiva nisso aqui. É falarmos para Deus tudo aquilo que nós sentimos. Senhor, eu estou com uma raiva hoje. Senhor, hoje eu estou a ponto de explodir. Senhor, o que está acontecendo dentro de mim, Senhor? Eu preciso de uma ajuda, isso não é normal. Senhor, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou amando meu marido como eu devia amar. Senhor, me dá paciência. Senhor, olha para as minhas frustrações... Senhor, eu sinto rejeição. Eu tenho problemas de me relacionar, de ter amigos. O que está acontecendo comigo, Senhor? Por que eu não tenho amigos? Por que eu não me relaciono com mais pessoas? Senhor, mostra para mim. Ou usa a vida de alguém para falar comigo. É falar do coração. Isso é confessão. É confessar. E perdão. Último passo. Perdoar pode ser muito difícil principalmente numa situação, muitas vezes, de injustiça com você. Porque as pessoas te ferem. Mas o perdoar é divino, irmãos. Não é um sentimento. Eu não sinto desejo de perdoar, porque não vai vir. Quem me ofendeu, quem me maltratou, eu não vou ter desejo de perdoar essa pessoa nunca. Mas é uma escolha que eu faço, porque Cristo me perdoou. E Ele não tinha pecado nenhum. Ele me perdoou. Por causa disso. Ele me ajuda a perdoar os meus ofensores. Eu preciso liberar perdão para que a minha alma seja livre, que eu seja leve e não haja dessa forma tão irritadiça, sabe, tão, tão, tão seca, tão brava, tão dura com as pessoas. Feche seus olhos agora. Aleluia. Nós cantamos, por último, que Deus nos ama, ama tanto... Ele te ama. E tem uma frase nesse cântico que eu acho linda. Ele tem ciúmes de você. Ele te deseja. Então, quando ele percebe que eu e você estamos perdidos nas nossas emoções, ele fala para você: Eu te amo, filho. Filha, eu não quero que você sinta isso. Eu quero trazer paz aos conflitos dentro do seu coração, onde está originando tanta briga e contenda. Eu te amo. Eu quero me relacionar com você e dizer onde você está errando. Você deseja me ouvir? Hoje ele está fazendo essa pergunta para você. Porque eu vou te falar. Eu quero curar as suas emoções. Aleluia, você é filho amado, eu te amo, eu te amo. Deus nos fez para que possamos ser felizes e termos relacionamentos felizes, bons, bons. Frutíferos. Ele nos chamou para isso. Aleluia. Mas o pecado original destruiu essa possibilidade de felicidade permanente em relacionamentos. Mas tem uma coisa: nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele não nos acusa: Ó, oh, você está errando, você é uma pessoa má, intransigente. Não, não é isso que Ele está fazendo essa manhã. A palavra de Deus hoje está escaneando você, aleluia, e mostrando para você que tem uma razão para você agir da maneira como você age. E você precisa entender isso e pedir ajuda para este Deus que quer hoje mostrar para você e conduzir você em cura. Talvez hoje você não saia daqui curado nas suas emoções, na sua alma. Porque a razão de você sentir tanta raiva pode ter sido causas que você precisa trabalhar ainda um tempo nelas. Mas você precisa dar o primeiro passo em reconhecer, em confessar, pedir perdão para Deus, para as outras pessoas e buscar ajuda no Senhor. Aleluia! Isso é profundo, amados irmãos. E isso é transformação de alma isso é o processo de consagração aleluia termos consciência dentro da palavra de Deus quem somos e que Deus nos ama nós podemos ser completos nele, resolvidos nele, porque ele me ama ele não desiste de mim aleluia, ele não desiste de você eu amo a psicologia eu amo totalmente a favor mas há questões na nossa alma que só podem ser resolvidas no Senhor. No Senhor. Ele é o maior psicólogo que existe. Eu sei que no fundo você tem vergonha do que você sente. Mas hoje o Senhor está de braços abertos. Vem aqui, meu filho. Vamos tentar novamente. Eu te amo, vou te ensinar. Aleluia. 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 Ore, faça a sua oração. Se humilhe na presença de Deus. Aleluia. Pense em quem você pode procurar ainda hoje. Sua esposa, seus filhos. Alguém próximo de você. Peça para Ele falar na sua vida. Como é que é essa questão da raiva? Como é que eu ajo com vocês? Me ajuda a melhorar. E você com todo o amor Vai falar, tá bom, vamos conversar um pouco Vamos falar Vamos nos curar, vamos nos ajudar Aleluia, aleluia Não pode existir sentimentos invejosos no nosso coração De cobiça, desejos que não agradam a Deus Eu não quero controlar a minha vida, Senhor Eu quero que o Senhor controle ela Tira de mim todo desejo que não te agrada, Senhor. Eu me submeto a tua vontade na minha vida. E a tua palavra diz que o Senhor tem é bom, é perfeito, é agradável. Tudo que vem do Senhor é bom, é puro. É isso que o Senhor tem para mim. É isso que o Senhor tem para nós. Às vezes a nossa alma fica tão inquieta com coisas que não são importantes, Senhor. Então alinhe a minha vida, a tua vontade. Aleluia, a tua vontade é tudo o que eu preciso. E o que é lindo é que o que o Senhor tem para mim é mais do que eu possa imaginar. Então, Senhor, a minha alma fica na esfera do que é desnecessário, do que é fútil. Mas o Senhor tem planos lindos para mim, Senhor, que tocam a eternidade. Então me ajude, Senhor, a submeter a minha vida, a Tua vontade ao trabalhar do Teu Espírito Senhor, na minha vida o Senhor me ama o Senhor me ama, o Senhor me ama o Senhor me deseja traz luz, Senhor, a minha vida tudo o que eu preciso, o Senhor tem para me dar aleluia eu submeto as coisas mais simples na minha vida os meus desejos mais simples de mulher eu submeto todos eles a ti E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim Com aquilo que eu preciso E vai ser tão bom como tem sido até hoje Senhor Simplesmente porque o Senhor Nos ama Aleluia Me dá domínio próprio Controle Abro os meus ouvidos Para ouvir pessoas falando na minha vida E aceitar Para perdoar quem precisa ser perdoado Liberar perdão também, Senhor. Nós precisamos promover paz. Nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. A raiva não pode nos dominar, Senhor. Não pode. Não pode, Senhor. Eu alinho tudo isso diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo se eu tenho razão, eu não posso expô-la com raiva, brigas e contendas. Cai tudo por terra. Aleluia, 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 aleluia. Controla meu ser, a minha vida, Senhor. Nós somos ferramentas usadas por Deus e elas precisam ser afiadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu lembrei que eu tenho uma faca lá na minha cozinha, grande. E que ela eu, eu abandonei ela. E se eu for cortar uma carne, um legume, um tomate, esquece. Vai pff, desmagar o tomate. Porque ela não tem corte. Então, só que como eu não quero usá-la mais, eu não me preocupo em afiá-la. Certo? Abandonei. Então, o Rodrigo usa ela para tirar a folhagem lá de uma fênix. Que a gente tem para fazer um serviço aí da casa, né, de manutenção, enfim. Mas a utilidade da faca não é para isso. A faca seria para cortar os alimentos, e aquela, então, é para cortar uma carne, algo mais uh, conciso, né? Assim. É, isso, resistente. Essa é a serventia da faca, dessa faca. Mas como eu não afiei, ela não tem serventia nenhuma mais. Irmãos, nós somos instrumentos de Deus Deus quer usar a nossa vida Mas nós precisamos ser afiados Para desenvolvermos o trabalho certo Porque senão a gente vai ficar só fazendo coisas Que não, não deveriam ser feitas Entendeu? A gente vai falar, ah, vamos fazer isso aqui ah, serve? Põe ele lá para fazer isso aqui Porque ele não serve para fazer um, um trabalho específico Mais miúdo, minucioso De maior importância ou relevância Porque ele não consegue ser afiado e hoje o Senhor está afiando né, o nosso interior. Para sermos ferramentas úteis, precisas. Aleluia nas mãos de Deus. E não encostadas para um trabalho qualquer. Não é verdade? Você tem valor. Aleluia, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Fique em pé, vamos adorar o Senhor. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos. Uma família, muitos lugares. Até a próxima!